0: Tämä rakkautta ilmassa. Podcast, missä meistä on olisi kanssa, rakkaudesta. Tässä jaksossa istun alas olis- takapihalla ja puhutaan hänen suunnitelmastaan luoda, luoda ekologisessa kyläyhteisöä Kolumbiaan. Puhutaan intuitiosta ja, ja miten rakkaus johdattelee meitä elämässä. Tämä kevät ei ehkä ihan mennyt niin, niin kuin olen suunnitellut näiden podcastin suhteen. Ulkostahtia on ollut aika harva. Ja mä päätimme että mä otan nyt pienen kesäloman. Ja, ja Nämä jatkuvat sitten tuolla elokuussa. Kiitos, että olette mukana. Tästä tulee meidän juttamme.
1: No niin, mielenkiintoista. Odotan. Mitä tästä suusta ja sieltä tulee?
0: <tos> niin se on niinku, sanotaanko tämmönen. Niinku näissä juttelut on oikeastaan niin hauskaa. Etku tosiaan kai ei. Ei tiedä. Et
2: <laughs> nimenomaan. Että
0: Et, et ne on ne niinku, hetket ja sitten sieltä sielt, niinku, sit aina sen jälkeen on niinku, sillä tavalla, aijaa, tämä oli, oli tällä <laughs>
2: Nimenomaan.
0: Ne parat on ollut jotain sellaisia, että ei olisi puhuttu, mä olin Oostinissa, tapasin. Oli vaan semmoinen fiilis, että, että olisi hyvä jutella. <laughs> ja ja, ja sitten se juttu vaan lähti niinku, alkoi vaan puhumaan. Mä, sille, mä ajattelin niinku alustasta, okei okay, nyt, nyt pitää laittaa täällä olle pyörimään. Ja hän alkoi... Mä en ollut kuullut tätä tarinaa, että hän, hän oli niinku lapsettomuus. tai oli siis adoptio, adoptioprosessissa. Ja, uh-huh. ja sitten loppujen niinku, puhuttiin niinku vaan sit siitä. Just. Ja, ja sitten mä olin että tämä oli... Niinku, <laughs> Se oli tosi kaunista ja, ja tätä ei oltu mitenkään,
2: mm.
0: mutta se lä, niinku lähti niinku hänen, hänen niinku tarpeistaan. Joo, ja tiedä tosiaankin, että mikä, en ala miettiä mikä sai, mutta niinku, ottaa, ottaa suhun yhteyttä. Niin mä sä...
1: kuulen sen mielelläni.
0: Niin. <laughs> mä, mä se seurannut sun julkista facebook profiilia Mm-hmm. Mä, mä muistan, että oliko se, se niin valmentaja vai, vai se ikään kuin, oliko sun se omakin sivuun aika Joo, aika... se on varsin julkinen. julkinen. Mulla on sama, sama lähestyystä. Kaikki vaan wow. Kyllä, että silleen, jotenkin, täällä tääl kuitenkin vaan ollaan, tää ihan, ihan sama.
1: Kyllä, ihan <laughs> sama ei voi tietää.
0: Niin tota, niin jotenkin ne resonoi vahvasti kaikki tuollaiset. Niin kun... Niinku tiet, Tietoisuuteen liittyvä tää niinku... ja pohdinnat siitä, mistä me ollaan ja mihin me ollaan menossa. ja, ja oli, oli Ne ja... ei ehkä ollut mikään, mikään niinku yksittäinen, mutta ne yleensä menee sit sillä tavalla, että. Et tietenkin on jo, jonkinlaisessa mielen ja sitten mä, sit mä laitan vaan viestin, että hei, hmm. että mulla olisi tällainen juttu,
2: että hmm.
0: et lähdetkö mukaan. Ja. No välillä, välillä ei tule vastauksia ja välillä sitten taas tulee niinku aika, aika nopeastikin. Että et kuulostaa. Että et, et, et en oikein tiedä, mistä kysyn, mutta mut, mut, kuulostaa kiva, että tää lähettää tekemään. <tos> <tos> ja. Niin, ja. No, ollut, niin ollut se, että. Niin, mä olin miettinyt sulla pitkään ja sitten mä luin siitä, että sä olis lähes, muut, mu, muuttamassa lähestä sitä. sitä rakentaa sitä onko kylästä, rakentaa uutta yhteisöä, niin siinä mulle sitten tuli, että, että nyt, nyt ehkä meidän pitää tavata ennen kuin sä lähdet pois. <tos> niin joo, niin joo, se tulikin muuten. <tos> tämä taisi olla se, se, se kulma. Koska mulla ehkä just oli silleen, että no, tämä että, et, 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 et mun juttu pitäisi jotenkin olla valmiimpi ennen kuin voi, voi ottaa ihmisiin yhteyttä. Ja ja niin kuin... Se voi tosi kiinnostavaa se, että mikä, mitkä ne jutut, mitkä, mitkä estää meitä. Ja joku ajatus siitä, että minkälainen pitää olla, jotta jostain omasta tekemisestä voi ja kehtaa puhua. Kertoisitko siitä, miten se, niin kuin, miten se, mikä, 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 mikä tarina ja tausta siinä on sillä kylällä ja minkälainen suunnitelma siellä nyt on?
1: No, se on. Varmasti syntynyt siitä, miten mä kuljen tätä elämää nykyään muutenkin, eli täysin intuitiivisesti. Eli jos mulle tulee ajatus jostain, ja nimenomaan ei mun mielestä. Eli ne hän on yleensä sellaisia, että mitä, kun ei tun mielestä, että ne on yllättäviä. Mitä niin ajatus siitä, että mä voisin ostaisin maata jostain ja kasvattaisin oman ruokani sataprosenttisesti. Ja helpolla. Mä en halua työleiriä itselleni. Ja ottaisin sinne ystäviä mukaan. Tämä oli niin se ajatus, joka tuli mun päähän. Ja, ja niin normaalistikin niin ranteet auki vaan <laughs> ja sanoin, että kiitos tästäkin ideasta otetaan vastaan ja voin lähteä sitä toteuttamaan. Sitten ne palaset vaan niin kuin loksahti ihan automaattisesti kaikki mun eteen ja mä vaan niin kuin astelin semmoista polkua eteenpäin, joka johti mut sinne maalle. Milloin, milloin tämä oli? Tämä ajatus tuli vuosi sitten, eli 2016 keväällä vahvasti Sille, että siitä tuli ihan semmoinen niin kuin, häiritsevä pakonomainen. Ja mm-hmm. joku hakkaisi mua pesäpallomaillalla päähän koko ajan, että lähden menemään. <laughs> mä en vaan tiennyt minne. Se oli se, alun oli vähän, että no mä, meen, mutta mä en tiedä minne, mistä mä ostan maata. Ja, ja sitten se alkoi yhtäkkiä tulee niitä kiviä sille polulle. Ihmisiä, jotka sanoivat, että tuu tänne, me tonne ja käy nyt tosta oikealle ja tuossa on sun maa. Ja silleen mä löysin sen Kolumbia jouluna 2016. Onko nyt 2017? Joo, joo. Joo. joo, tosi nopeasti sitten lopulta. Ja nyt mä oon käynyt siellä sen jälkeen, niin kuin mä oon ollut kolme kertaa siellä. Ja, ja neuvottelut on ollut... Mielenkiintoiset kolumbialaiseen tyyliin. Alkuperäinen myyjäkin valitettavasti kuoli matkan varrella. Hän oli vanhempi ihminen. Joo. Ei kyllä niin vanha. Tuli saanut sydänkohtauksen kesken perheillallisen. Sekin sitten kaikki sopimukset sitten kaatui siinä saman tien, mitä oli jo tehty. Mutta
0: nyt on taas.
1: Se meni sitten tota, perillisille, koska lopullista sopimusta. Kolumbiassa tehdään monta esisopimusta niin kuin tehdään lopullinen sopimus. Se lopullista ei ollut tehty vielä, että se puuttui. Se meni perillisille, jotka mä nyt sitten jo heistä tunsin, tämän heidän edustajan jo ennust- ennestään tämän prosessin varrelta. Hänen kanssa on jatkettu ja on käyty siellä mailla ja on käyty illastamassa hänen ja hänen vaimonsa kanssa. Että ollaan ystävystytty tai tutustuttu tässä matkan varrella Hyvin luottavaisesti suhtaudun siihen prosessin kulkuun nytte. Mä oon sinne raahannut kaiken näköisiä ekoarkkitehtejä ja permakulttuuriasiantuntijoita ja muita jo. Et siellä siellä niin suunnitelmat etenee kovaa vauhtia, että mitä sinne tehdään. Semmoisessa tilanteessa se nytten on.
0: Onko muuttaa sinne siellä niin osa-aika osa siellä osa Suomessa?
1: Se on hirveän haastava ympäristö. Mm se, mä luulen, että tällä taustalla, mikä mullakin kuitenkin täältä helpon Suomen luonnon keskeltä, niin voi olla haasteellinen ajatus, että lähti sinne heti 12 kuukautta vuodessa. Niin, kyllä. Että se on enemmän sellainen, että mielellään mä rakastan Kolumbiaa ihan älyttömästi, ja niitä ihmisiä ja sitä kulttuuria ja sitä yhteisöllisyyttä ja rakkaudellisuutta, mikä siellä vallitsee ihmisten kesken. Ihan eri kuva Kolumbiasta, vaan mikä mm, ihmisillä mm. on, siis... Noi tyhmät tv-sarjat, jotkut nars, narkos vai mikä se on. Ihmisten mielikuvat syntyy kokonaisesta maasta ja kulttuurista sen kautta. Sitten kun menee itse sinne, niin tajuu, että siellä on niinku todella kaunis kulttuuri ihmisten keskuudessa. Niin kyllä mä varmasti siellä Kolumbiassa enemmän ja enemmän tuun viettämään aikaa. Mä tällä hetkellä ehkä visualisoin sitä silleen, että vähän yli puolet Suomessa ja vähän alle puolet siellä Joo. vaihtelevin jaksoin. Että ehkä... Kesät nyt ainakin täällä Suomessa, että tää niin. Suomen kesähän on ihan lyömätön. ihan mieletön.
0: Mitäs, mitäs lapset on suhtautunut?
1: Lapset tuli heti mukana silloin alussa, kun me löydettiin se paikka ja kyllä ne tykkää, siinä menee tontin läpi kulkee no siis kaksi vuoren rinnettä, jonka välissä kulkee alueen isoin joki ja se on jatkuvaa vesiputousta toisen perään. Kyllä se on niin kuin lapsille mieletön ympäristö. Elää vapaasti. Mutta sitten siellä on ne myrkkykäärmeet, ja siellä on ne skorpionit mm. ja, ja siellä on moskitot ja ikuanat, jotka käy kakkiissun terassille. Mm. <laughs> siellä on kaiken näköistä, että kuka sen kestää, kenen pää kestää olla tavallaan semmoisessa hyvin niin kuin luonnollisessa olosuhteessa. Et pitää olla vähän semmoinen luontohippi, että rakastaa sitä luonnon monimuotoisuutta, kun Kolumbia, samoin kuin Kostari-Kasivielessä, niin ne on biodiversiteilta on maailman rikkaimpia. Mm. Se tarkoittaa sitä, että katsot minne vaan, niin siinä on joku jo mm, mm. Ja siellä on se pienimmästä isoimpaa, että ne syö toisiaan. Ja sä voit katella ja miettiä siinä vieressä, että mikä se sun rooli siinä ravintoketjussa on. Kun terassille tuli semmoinen käsivarren paksune vihreä käärme ja elävältä nielasi niin vieressä. <laughs> se kesti. Mä en ollut onneksi itse siinä. Mä olin viidakossa sitten taas myrkkykäärmeiden kanssa taistelemassa. Se oli mun ystävä, joka sitä sitten kuvasi siinä. Vähän teki pahaa katsoa, kun se elintaistelu, kun se gekko pikkuhiljaa katosi sinne sen
0: Sitä se luonto on.
1: Joo, ja mölyapinat huutaa yhtä aikaa taustalla. <lacht> se on niinku ihan aitoa luontoa. Mä itse rakastan sitä. Mä en pelkää luontoa. Mä koen suurta ykseyttä luonnon kanssa. Se on mulle hyvä. Onko siitä jo
0: muodostunut teillä joku semmoinen porukka, ketkä sinne olisi niin lähdössä rakentaa? Luomaan, luomaan niin on uutta. meillä
1: ollut alusta lähtien sellainen kiinnostunut jengi, täytyy tosin nyt tämän viimeisen matkankin jälliltä niin taas jakaa tosi selkeästi, että millaista hmm. se siellä on, nyt kun mä olin siellä elikaa kertaa vähän pidempää, että mitkä ne haasteet on, että jokainen tietää ja ehdottomasti pitää käydä siellä ensin aistiissa niin oman kehon kautta se, millaista siellä on. Mutta loistava lomapaikka vähintään niin, siis. Niin. Että viettää pari-kolme viikkoa tai pari kuukautta siellä. Esimerkiksi jos jotain kirjoittaa maalaa tai tarvitsee jotain inspiraatiota tai rauhoittumista, niin se on ihan maakinen paikka. Siis se maisema muuttuu koko ajan, ne pilvet lipuu siellä sun alapuolella ja kuulla aika korkealle. Se on niin, niin käsittämättömän upea. Ei sellaista missään.
0: Siellä on jo valmiita rakennuksia ja...
1: Siellä on yksi valmis rakennus, jo.
0: Mutta kuulostaa siltä, että ei ole myöskään mitään painetta tai kierrettä, tässä sillä tässä etenee omalla painollaan.
1: Siis kaikki on edennyt ihan supernopeesti. Et ajatuksesta ja siitä, että mä olen löytänyt sen maan vasta äsken, niin meillä on jo ihan mielettömät 3D-mallinnukset joo. niistä vuorista ja piirustukset ja puutarhasuunnitelmat on just tulossa okay. valmiiksi. Ja, että kaikki etenee silleen, vaikka mä en ole itse kiirehtynyt, niin jotenkin vaan, niin kuten sanoin, palaset loksahtelee automaattisesti paikalle. Mutta joo, mä olen aika malttamaton itse, mm, mm. Niin kun, että mä tykkään luoda nopeasti Tuntuu, että mä tuun jostain semmoisesta maailmasta, jossa on totuttu siihen, että ajatuksella luodaan. Niin, että kyllä, mä ihmettelen sitä, että jos mä ajattelen jotain, niin miksei se ole heti tossa. Tiellä, on tuntuu. hirveän vaikea <laughs> suhtautua semmoiseen niin jähmeyteen täällä, että joku asia veisi mukaan vuoden. <laughs> ei todellakaan, mä teen tämän viikossa. <laughs> Mutta nyt tämän viimeisen matkan jälkeen, niin ehkä semmoista sallivuutta sen aikataulun suhteen. On tullut, että siellä on kaikki hyvin jo ihan näin ja pikkuhiljaa mm. Siellä on valtavasti siis hedelmät. Siellä on tuhat kunta tai enemmän hedelmäpuuta esimerkiksi sillä tontilla. Niin se, mitä siellä tapahtuu koko ajan, että se sato kypsyy ja sitä myydään. Mulla on siellä työntekijät, jotka myyvät sitä satoja. Vaikka mä menisin sinne pitkiin aikoihin, moniin vuosiin, niin se maa tuottaa ja se elättää ihmisiä siellä.
0: Mutta sä et ole virallisesti vielä ostanut
1: Edelleen se hmm. lopullinen sopimus... On tekemättä sen pitäisi heinäkuun puolen väliin mennessä Joo. se perinnönjakoprosessi, prosessi on loppu silleen, että ne pystyy niin tekemään just.
0: sen Herra Herää uuteleisuus kanssa, minkälaisesta, minkälaisesta perheestä sinä olet tullut. Onko tämä ollut semmoinen, sulla aina tuntuu, että tämä tapa, tapa olla tässä maailmassa, minkälaiset sun vanhemmat on ollut ja onko aina, aina ollut tämmöinen niin kuin vahva, vahva sinne luontoon? Ja...
1: No... Vahva luontoon on ollut lapsuudessa. Et, et mä oon todellakin Kanelmäessä kasvanut siellä lähiössä karjalaisen äitini kanssa. Yeah. Et sieltä tulee varmaan semmoinen pieni noita tausta, että me karjalainen suku on vähän sellaista. Mutta mä oon kasvanut ja elänyt siellä Kanelmäen metsässä ja, ja myöskin siellä filjellyt niitä porkkanoita ihan alaasteikäsenä. <tuh-> Pikkupalstaa pitänyt siellä ja kukkia. Okay. Että kyllä se joku semmoinen, että mä olen aina tykännyt kasvattaa ja yeah. luoda asioita. Mutta et se on kyllä sitten lapsuuden jälkeen kadonnut yeah. niin vuosi kymmeniksi, on asunut kaupungissa ja Lontoossa ja kaikkea semmoista, missä se luontoyhteys ei ole niin selvä. Mutta sitten kun mä tässä Suomessa varallisuus on antanut periksi, niin oma kotitalo ostanut, niin kyllä mulla aina ensimmäisenä se puutarha. Mä ensimmäisenä myyryin sinne ne kasvit. Ja. Et siitä mä tykkään ihan hirveästi.
0: Yksähän, että tämän, mitä näissä podcastissa, että mitä, mitä se rakkaus on, niin, niin, niin jotenkin mä koen Tänne tuli heti ajatus siitä, että on rakkaudellinen teko kanssa tämä. Kyllä ajatus ja, ja, ja se, että haluaa löytää jonkun yhteyden ja olla. Niin. Mä,
2: mm-hmm.
0: niin tämän, ja sitten varsinkin sit, kun luki, 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 luki näitä sun tekstejä siihen liittyen ja kävi, kävi siinä kotisivulla. Ja, ja jotenkin itse kanssa paljon pohtinut sitä, niin jotenkin, että mitkä on ne, tai mitä tarvittaa hyvää elämää ja, ja ikään kuin mistä, mistä mikä on se mun näkökulma siihen ja, ja mitkä on ne valinnat, mitä mä teen ja, ja, ja miten, miten, miten ikään kuin hyviä asioita voi edistää. En tuntua, että on, että ne tekoja jotenkin, jolla voi, voi lähteä kirjoittamaan uudenlaista tarinaa ja uudenlaista narratiivia.
2: Niin.
1: Se oikeastaan niin kuin sanoi, että tämä tuli vaan sellainen että mun täytyy tehdä se. Mä en ole kauheasti osannut kysyä edes, miksi. Se on ollut vain niin selkeä, että se pitää tehdä. Mutta kun mä olin nyt siellä Kolumbiassa, ja meillä oli tämä permakulttuuriasiantuntija, ja hän teki suunnitelmat siihen maahan myös, niin osana siihen kuuluu siihen konseptiin se, että ensin selvitetään, kuka sinä olet. Hmm. Kuka sinä olet? Ja, ja sitten se, että mikä sun unelma on, ja miksi tämä, miksi tämä maa, miksi tämä on osa sun unelmaa siitä, kuka sinä olet. Ja se pumppasi ja pumppasi sitä multa siellä viidakon keskellä. Me istuttiin, että et hän ei vieläkään ymmärrä, mikä sun unelma on. Ja, kukaan ei ole ikinä niin tarkkaan halunnut muuta tietää mitään. Mä olin oli jo epätoivona. Ja sitten lopulta vaan niin se vastaus tuli ja se tuli niin täydellisen itkun keskellä.
2: Mm-hmm.
1: Sieltä niin löytyi se vastaus, miksi mä teen sen. Ja se oli se, että, että, että mä haluan takas sinne. Ja taas mä liikutun, kun mä puhun siitä. Kun... Oh. Tästä muuten tietää, milloin on oikeiden mm, asioiden yeah, äärellä. Se on yeah. aina tämä. Silloin sä tiedät, että sulla on niin kuin semmoinen vastaus tulossa, joka tulee jostain sielun tasolta. Se liikuttaa sut aina aivan rikki. Niin mä yritän nyt keskittyä, että mä pystyn puhumaan, enkä vaan itken, niin, niin Se vastaus siihen, miksi mä teen sen kolumbiankin, on se, että en mä pystyn vastaamaan Meidän on löydettävä uudelleen se alkuperäinen tapa, miten ihminen on tällä planeetalla ollut ja miksi on tänne tullut. Että me ymmärretään se meidän yhteys tähän planeettaan ja tähän luontoon ja siihen, miten se haluaa antaa meille koko ajan. Tämä on symbioosi. Et se tunkee tuolta maasta järkyttäviä määriä syötävää meille, nautintoa, iloa, estetiikkaa, kauneutta, tuoksuja, elämää ihmeteltäväksi. Se on kaikki siellä. Se rakastaa antaa ihmiselle. Se rakastaa luoda meille. Ja että me kiitollisuudella oltaisiin äärellä ja havaittaisiin niitä asioita. Ja silloin me voidaan myös niinku ottaa, me voidaan mm. jakaa niitä, me voidaan ottaa ne lahjat vastaan, mitä se antaa. Tuossa on mango, naps. napsautat irti siitä puusta ja se syöt sen. Ja se syöt sen yhdessä sen luonnon kanssa. Mm. Sä oot, niin kuin istuisit yhteisen ruokapöydän äärellä, viimeinen ehtoollinen, siinä istut sinä ja luonto, ja te syötte sitä mangoa. Se luonto syö sun kautta, esimerkiksi sun nautintoa, se luonto aistii sun nautinnon, sillä sille on ole makuaistia, sulla on, sä voit välittää sen tunteen sille sun kiitollisuuden kautta. Mihin me ollaan kadotettu tämä kaikki? Mikä helvetti on toi K-market tuossa, josta me ostetaan jonkin muoviin pakattua, prosessoitua, kidutettujen eläinten lihaa, ja sitten me katsotaan vaan muualle, eikä haluta tietää, mitä me tehdään. Koska se on liian kivuljasta myöntää, että sinä just olet vastuussa siitä lehmästä, joka kärsii koko elämästä. Me ei pystytä katsoa silmiimme ja omiin valintoja. Tämä on se syy, miksi mä teen sitä. Et mä vien itseni takas sinne. Mä haluan sinne. Mä oon tullut sieltä joskus. Mä haluan takaisin sinne. Ja esimerkin kautta mä voin osoittaa ihmisille, että se on mahdollista ja se on jopa helppoa. Hmm. Mm. Kaunista. Niin. X. O.
0: <laughs> toi, jotenkin, toi tuli jossain puheessa vastaan kanssa, että toi on, niinku sitä, toi on sitä kiertotaloutta. <laughs> niin että mm-hmm. et se on niin että miten se on kadotettu se, että miten, miten siellä on ne, ne lahjat siellä luonnossa.
1: Ja mitä sä annat takas sinne luontoon. Että se on, hän antaa ja sä annat takas. Ja sit kun sä elät tolleen niin vaikka Kolumbian vuorella, niin sä todella näet, mitä sä annat siihen luontoon. Koska ei siellä ole mitään ulkoistettua jätekeräyspistettä, johon sä voit sen oman sontas lykätä ja leikkiä, että sit ei ikinä ollutkaan sitä muovisaastetta ja muuta. Niin sä joudut joka ikisen roskasi ja miettiä, että mikä tää on. Sulla on hirveä homma viedä se sieltä pois, muulin selässä, kivikkoisia tietä, kuohuvien koskien yli kuoppaisia teitä, pelät henkesi edestä se tunnin päähän roskikseen, niin se myöt, niin tulee paljon vastuullisemmaksi siitä omasta jäljestään tässä elämässä, miten hienoa on syödä luonnosta, kun luonto ei paketoi mitään sellaiseen muotoon, joka ei kompostoitus. Et sitten kun siellä ollaan vähän aikaa ja se kaupungista raahattu ruoka alkaa loppuun ja oikeasti eletään siitä luonnosta, niin se on upeaa vaan nakata sinne kanat, syö, kuoret ja kakkaa sulle siitä sitten vähän kompostoitavaa, ja sä käyt heittää sen takaisin sille kasville, jolta sä söit, ja sitten se on sille kiitti, mä voin tehdä sulle uuden mangon, mä hyvää kakkaa.
0: Mitä pitkään jaksoa? Sä oot asunut. Siellä. Niin. Viikon. Ja.
1: Olisiko se jopa päivää vaille? Mutta joo, se on sadekaudella siellä jopa siis. Kyllähän siellä siis pidempäänkin voi olla, että meillä oli vaan aikarajoitteet, että minkä takia me piti aina tulla välillä pois sieltä. Kolme viikkoa olin nyt yhteensä. Joo. Kolumbias mentiin niin edestakas sinne vuorille.
0: Sä puhuit aikaisemmin tuosta niin valmentamisesta ja valmennuskoulutuksesta. Miten, miten se oli tullut sun elämään?
1: No se tuli kans ihan silleen tahtomattani. Eli mä olin ihan muussa työelämässä. Mä olin Hyvän yhdistyksessä toiminnanjohtajana ja, ja tota, muistaakseni joo. Ja sit mua niinku kutsuttiin koulutukseen valmentajaksi ja sanoin monta kertaa ei. Kunnes sitten vaan niinku lopulta suostuin uteliaisuudesta. Ja sehän muutti mun elämän sitten Milloin tää on? kokonaan. Jos minulla on vaikea elää täällä siitä, että ajatuksesta toteutukseen ei tapahdu välittömästi, niin älä kysy aikajanasta minulta mitään. Mä, mä en ikinä tiedä, milloin mikäkin tapahtuu, mutta mä heitän vaikea, 2011. Se on niin parin vuoden sisällä varmasti oikein.
0: Joo. Mikä lisää? Mikä, mikä sanot, se muutti
1: Joo, se oli valmentamon vuoden niin sertifioitu life coachin koulutus ja sitten siinä mennään pään sisään. Hyvin vahvasti, että se valmentaminen opetellaan niin kuin käytännön työllä, että sen, niiden, jotka on siinä koulussa mukana, niin me valmennetaan toisiamme koko ajan. mutta opetetaan joku metodi ja sitten me testataan sitä toisillamme niin Joo. kauan, että se menee perille. Ja, eli olet itse koko ajan harjoituskappale jollekin niin se oman pään sisältö tulee tosi tutuksi ja se tulee tosi puretuksi mm. ja ymmärretyksi ja hyväksytyksi ja annetuksi ja kaikki mahdollista tuntuu, että sieltä päästä ei lopulta löydy enää mitään muuta kuin just jotain rakkautta. <laughs> niin, mä niin toivoisin, että me voitaisiin esimerkiksi peruskoulusta ihan pyyhkästä vaikka joku kuudes luokka tyhjäksi ja laitettaisiin lapset. Koko kuudes luokkaista ei tarvitsisi olla kuin yksi. vuosi, eikö mikä se on se puoli vuosi. kausi?
0: Ja, joku. Ja. Mikä se onkaan?
1: Niin, syyslukukausi.
0: Lukukausi, se se on. Niin, ja.
1: niin olisi tollasta, niin Me säästettäisiin noissa niin mielenterveyshoidon laskuissa ihan valtavat määrät.
0: Niin, toi, mitä, mitä sanot tuosta niin pakenemisestä siitä, että ei, ei haluta olla tietoisia siitä, mistä, mistä ruoka tulee. Ja, ja vähän sama, että on, että ei haluta olla oikein tietoisia siitä, mitä mitä me tunnetaan ja miten me koetaan ja miten me vielä me laittaa energiaa siihen, että
1: pakenee sitä. Pakenee, niin. Mm. So, Se on just näin. Se on kivuliaan totta. Ja siinä on tavallaan siunaus ja kirous siinä, että ihmiset ei tiedä tekevänsä sitä pakomatkaa koko elämänsä. Pakomatkaa niistä omista sisäisistä toiveista, peloista, kaikista mahdollisista haavoista, mitä on tullut. Että jos mä sanon, että valtaosa, jos mä sanon näin, niin sano, että mä oon ihan onnellinen. Mm. Mä oon ihan onnellinen. Mä en tiedä yhtään mistä sä puhut. Miksi kattoo jotain vanhoja? Mä oon ihan tyytyväinen. Mä oon antanut anteeksi mun vanhemmille ja kaikille. Ei mulla ole mitään ongelmaa. Mulla on tosi kivaa. Eiks vaan? Mm, mm. Ja Varmaan, siis mullakin on ollut tosi kivaa, 230 niin kuin kolme, kaksi niin kuin Ihan sikakivaa. Mutta se ei ole millään tasolla vertailtavissa siihen, mitä musta tuntuu nykyään. Sitä ei pysty sanottaa. Se, se, mä en tiedä, pystyykö sitä välittämään ihmisille. Ne ihmiset, jotka tulee mun kurssille, mä luulen, että ne saa niin tuntemuksen siitä. Ehkä se, on, se voi näkyä esimerkiksi silleen, että ihmiset sanoo, että mun ympärillä tulee hyvä olo. Se on jotain sellaista, joka on ihmisessä niin syvällä, ettei sitä, ei sitä pysty ymmärtämään. Niin, niin se, että ihmiset eivät tiedä siitä, niin on tavallaan siunaus, koska sitten ne voi jatkaa sillä, kuin ne on. Ja se elämä voi olla ihan kiva.
0: Niin, sehän on semmoinen joku suoja.
1: Niin. Ja sitten ne valitettavat ne, ne raukat, jotka tajuu joku päivä, että elämässä on enemmänkin kuin tämä kiva. Mm. Et, Mä oon täällä jostain syystä ja mulla alkaa kaihertaa täällä. Mä haluan tietää, miksi mä oon täällä, kuka mä oon, mitä tää juttu on, m- miksi miks mä itken jonkun toisen puolesta, miksi mulla on näitä tunteita. Niin niillä alkaa kyllä tämä sama vuosien matka, mitä varmaan me molemmat ollaan käyty, matka sisälle itseensä. Ja se on vaikea matka, koska meille ei ole opetettu työkaluja siihen. Meidän peruskoulu ei opeta työkaluja itsensä tuntemiseen. Se on kauheeta. Niin ihminen on aika hukassa sitten. Et nyt nousee valtavasti meidän kaltaisiin ihmisiä jotka välittää sitä tietoa, kertoo, antaa polulle viittoja, mitä voi tehdä. Mutta mun mielestä tämä voisi olla ihan hyvin koulunkin vastuulla. Siitä herää mun mielestä mielenkiintoinen kysymys, että miksi me ei haluta, miksi, miksi ei haluta, että ihmiset oppii tuntea itsensä, mitä sä luulet. Jos ne haluaisi, niin meillä on annettavasti työkalut. Se olisi koulussa, se niin. olisi lukujärjestyksessä.
0: itse kanssa on tosi vahvana mielikuvana sellaisena... Jotenkin, jotenkin näen, että jo tosi, tosi varhaisessa vaiheessa, kun on, on, on äidin kanssa istuttu ja pohdittu elämän syviä, <laughs> niin, niin jotenkin on ovea ei koskaan... Sitä lapsenmoteliaisuudesta ei ole koskaan suljettu. Ja, ja sitä. Ja, ja välillä, niin kuten niin sanoit, toisaalla pieni kaivuus, että toispa elämä niin helppoa. Että ei tarvitsisi niin miettiä, että ei tarvitsisi niin tuntea. Niin Voisi turruttaa vaan ja niin miettiä sitä perjantai-kalvia edes. Mutta toisaalta en mä tiedä, on, on, olisiko sekään kuitenkaan lopulta mikään ratkaisu. Mutta et, et välillä, välillä miettiä, Tämä on, on, niin on raskasta ja ja, ja mut niin pääty, siihen tu, lopputulemaan, loppu tulemaan että ei elämän kuulukkaan olla helppoa. tai et tässä on niin tarkoituskaan, että että ois kokaan onnellinen tai 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 mm-hmm. tä, tä, tällaista pohtinut ja, ja, ja on kiinnostavaa se että et, et miksi et mikä meitä estää niin kun jos miettii tällä niin kuin yhteiskuntana ja, ja niin kuin mm. yhteisönä. Ja, ja... Ja sitä yhteisellä ja sitten mitä me nyt ollaan tekemässä tämähän on niin kuin, tämähän on sitä silaraa ja ja, ja, ja tämä on niin kuin jännä fiilis kanssa että miten selkeästi on niin kuin, on nousussa on niin semmoinen se se on niin kuin käsin kosketeltavaa
2: mm, niin se on
0: mutta mut sekin on, että kun, jo- jollekin... kun siitä puhuu, niin kuin sanoit, niin kuin ihmiset ovat sellaisia, että, että, niin, että mistä sinä puhut, että oletko on kaikki haukkaan. Mutta mut sitten se, se, se on ihanaa sit huomata. Ja sitten sit, kun sitä puhuu ihmisten kanssa, joilla on se sama kokemus, niin, niin ymmärtää, että, että en olekään hullu. Mm. Vaan tämä on, niin, on, on ihan totta.
1: Mm. Mä tarvin itse esimerkiksi, mä oon siis siellä tosi tyytyväisiä ja, no, onnellisia ja onnellisia, mutta silleen mä oon ollut ja mä oon saanut kokea kaikkea, mitä mä oon halunnut, mä oon ollut hirveän vapaa, huoleton, on ehkä semmoinen hyvä sana, Et se mitä mä tarvin havahtuakseni siitä, että on olemassa joku semmoinen taso, joka ylittää sen, oli se hetkellinen heräämiskokemus, Et mm. mä, mä tarvitsin itse silloin sen selkeästi, koska mä sain sen. Ja se oli ihan hetkellinen kokemus, että mä täytyin jollain semmoisella käsittämättömällä pyhällä hengellä, rakkaudella, jollain paljon suuremmalla, mitä mä olin ikinä voinut aistia. Tai, että se, se, se mursi kaiken sen, mitä oli ollut ennen. Ja oli se, tilanne, joka... se oli vaan kirjaa lukies, yhtäkkiä tuli siis ihan niin kuin, en ollut ollenkaan hengellinen oikeastaan siihen mennessä, minkä Hengellinen onko se Sano? kai, kai,
0: kai, kai henge, heng, heng, hengellisyydestä kyllä muuta.
1: Niin, aivan. se tuli ihan puun takaa, ja siitä alkoi mulla se, että mä halusin maistaa uudelleen sitä tuntemusta. Ja lähdin meditoimalla esimerkiksi etsimään sitä, ja tutustumalla erilaisiin kirja kirjallisuuteen, buddhalaisuuteen ja kaikkea tämmöiseen. Ehkä aika tyypillinen reitti, mm, mm. että se henkisyys löytyy sieltä idästä jotenkin. Mutta sittenhän se on ohjannut mua ympäri maailmaa, ympäri kaikkea, tuonut tantraa ja tuonut kaikki mahdolliset metodit eteen. Ja, ja tota, on sitten myöhemmin tässä havahtunut siihen vuosia myöhemmin, että se pikku glimpsi, se aavistus, joka mulle annettiin, se hetkellinen vahva kokemus, niin niin se, ole, se on tavoitettavissa nykyään ihan ajatuksen päässä useimmiten. Et se on semmoinen on olotila, jonka takia esimerkiksi lakan pitkää aikaa sitten jo pelkäämästä kuolemaa. Mm. Se, on, se tunne on kaiken tämän toisella puolella. Että niin millään täällä ei ole oikeastaan silleen, ei pysty kiinnittyä täällä enää mihinkään, kun se tunne on niin sellainen ylimaailmallinen. Sitä mä... on vaikea
0: kuvain. Niin on, ja, 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 ja itselläkin on samanlaisia kokemuksia, niin ei voi muuta kuin nyö, 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 nyöketellä ja, hmm. ja olla sellainen, että, että, että se on, ja niin kuin sanoitkin välillä itsekin huomaat että sen, että, 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 sen, että miten, miten se valo ja kirkkaus ja rakkaus, että miten se on, että miten lähellä se on ja, 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 sit, sit. Mm. ja taas, niin kun se sä puhut siitä, niin se, mu, taas mä muistelin itseäni. Totta, mm. et, et, mut, mut sen kanssa niin itse olen tehnyt paljon työtä, että miten, miten vaikea, vaikea, vaikea niin on arjessa vaikka ottaa niitä, mulla on vaikea itselleni ottaa niitä hetkiä, mm. Jolloin, mm. Mä, jolloin mä menen niin sinne yltäkyväisyyteen ja haen niin voimaa.
1: Mun mielestä se kaikista paras linnamme vaunu kohti tuota tilaa niin on kiitollisuus. Se on, itselläkin on lapset ja on kiirettä ja on yrityksiä ja kaikkea sellaista, niin, niin kiitollisuus on se, mistä mä pääsen sinne aina heti. Ja sen voi tehdä milloin vaan, tuossa yksi päivä just jotain kokkailin ja lastalla heiluttelin jotain ruokaa siinä, niin Mä siinä hetkessä muistin sen. Se, usein se alkaa muus kumuloitua ajattelematta, että se lähtee vaan niin kasvaa mun kehon sisällä, mutta kun mä, saan sit, mä huomaan, että se lähtee nousemaan, niin sitten kun mä vaan sen silmän ja katon ympärillä, mä tajusin, että siinä on niin upeita asioita, mistä mä olin kiitollinen näin kaikki värejä ja, ja mun lasten äänet siinä vieressä ja kaikkea. Ja sitten sit tulee se täydellinen romahdus, <tos> kun se tunne alkaa olla niin vahva nykyään, että, että siellä tulee se ihmisen vastustus jopa.
2: Mm-hmm.
1: Sitten jossain joku semmoinen ihme vastustus, koska tuntuu, että sä oikeesti hajoat. Se, se on niin iso se energia, että mä hajoan, jos mä päästän sen kasvamaan mun sisällä. Että minä oikeasti mulla katkee luut. <tos> niin sitten mun uusi, mitä mä tällä hetkellä harjoittelen on, kun, kun ne tulee, niin mä antaudun sille, ja niin kuin, että just että kun en pelkää kuolemaa enää. Että no, antaa mennä ne luutkin, antaa, antaa kadota koko kuka olen. Kaikki saa kadota, että, että antaa tulla vaan. Ihan, ihan ja aikoja eletään. Sitä Kolumbiasta pitää sanoa, se on jännä juttu, kun tuli tuosta tunteesta mieleen vaan, kun, kun mä en just, mä tiedän, niin kuin mä selitin tavallaan miksi mä olen siellä, mutta et miksi just Kolumbia esimerkiksi, niin. että mä en ymmärrä sitä yhteyttä, mä en ole ikinä käynyt Etelä-Amerikassa ja sit mut viedään sinne, niin kun me oltiin nyt lähdössä Kolumbiasta pois ja mä istuin lentokoneen kyydissä ja mä olin heti laittanut siitä jonkun leffan päälle. Oltiin aika kauan siinä kiitoradalla odottamassa lähtöä, niin mä katselin siinä jo leffaa. Ja mä olin ihan uppoutunut siihen leffaan. Ja yhtäkkiä mä tunnen niin kuin mun kehossa just tämän saman, että se vaan itsestään alkaa tulla. Mulla alkasin me valtava tärinä ja itku ja kaikki. Ja mä katsoin ympärille, että mitä täältä tapahtuu ja mä näen ikkunasta, että lentokone on nousu, että renkaat nousi ilmaa irti Kolumbian maasta, ja mun keho reagoi niin voimakkaasti siihen. Mun mieli oli siellä elokuvassa, ja se ei ollut mm. mitenkään ajatusprosessi. oi, 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 mun Kolumbiasta. Mun keho reagoi, se meni paniikkiin. Se, se, mun keho oli täysin paniikissa. Mun ystävä otti mut äkkiä siitä niinku, syliinsä, ja piteli musta kiinni tälleen, koska siis mä huusin siis myös, että mut tuli niinku äänet, ihan oli pakko purkaa sitä jollain. Et mä, mä huusin, ja varmaan ihmiset siellä lentokoneessa että nyt on paha lentopelko. Ihan mun naama märkänä kiljun siellä. Mä varmaan juossut sieltä lentokoneesta ulos, Mun keho ei halunnut lähteä Kolumbiasta pois.
0: Siinä on joku yhteys?
1: Siinä on joku yhteys, jota ei pysty selittämään. No. Tuommoiset aina muistuttaa mua siitä, että vaikka hyttyset syö, niin mä en ole valinnut Kolumbiaa, no. vaan se on niin valinnut jotenkin mut ja mun kuuluu siellä olla. Niin ei sitä viitti kauheasti ruveta tuommoisten kokemusten jälkeen kyseenalaistamaan.
0: Niin, koska mä kanssa mietin, että ei sitä voi sama ikään kuin luoda täällä.
2: <tos> mutta, mutta, <tos> mu,
0: mutta jos sinä niin että, että se ei ole sinun valinta.
2: Se ei
1: ole. Siinä mielessä, kun mä jos sitä alun perin ajattelin, että me ei jonnekin kasvattaa oma ruokaa, niin mulla oli selvää, että se on trooppinen, subtrooppinen alue, koska mä tykkään manifestoida helppoutta elämääni. Ja ruoan kasvattaminen näillä... Näillä piireillä, niin tota, sitten se melkein vaatii valtavaa säilömisurakkaa ja mahdollisesti metsästystä, niin se ei enää ole mun juttu. Mutta me mietittiin tuossa aiemmin, että, että minkä takia meille ei opeteta itsensä tuntemusta ja muuta, mikä alkuperäiskansoilla on ihan se ensimmäinen asia, mitä ne siellä että kuka ne on ja mikä niiden yhteys luontoon on. Ja kaikki nämä jutut on niille itsestäänselvyyksiä. Paljon vähemmän kiinnostaa opitella jonkun toisella puolella maapalloa olevan maahistoria niin. tai niiden perusjuureksia. <laughs> Uskon, että olen koulusopetellut joka afrikkalaisten kaikkien maiden kolme tärkeintä vientituotetta. Why? Onneksi nykyään ei enää koulussa kai ole noin älytöntä, mutta tuota ulko on ollut.
0: Niin, kyllä. kyllä.
1: Niin, se on just niin kuin ihmiset sanoo, että no mitä siitä tulisi, jos kaikki vaan miettisi, ketä ne on? Eks va? Kuka sitten rakentaisi kaikki ne kännykät? Kuka istuisi pankin tiskillä ottamassa rahaa vastaan? Kun se vastaus on just se, että ei kuka. Sen takia yhteiskunnalle ei ole varaa antaa ihmisille aikaa miettiä, keitä ne on. Koska kaikki turhanpäiväinen tekeminen loppu siihen.
0: Niin, että sitä me... Ihmiset
1: haluaisivat takaisin yksinkertaisuuteen, mm. yhteisöllisyyteen, rakkaudelliseen. Ne ymmärtäisivät luonno- ja planeetan merkitykseen, jolloin suurin osa meidän kulutuksesta lakkaisi välittömästi. Koska sä et voi tehdä sitä enää sen jälkeen, kun sä koet sen yhteyden. On paljon helpompi, että ihmiset ei mieti. Niin me voidaan jatkaa tätä kulutusyhteiskuntaa ja yritykset voi tehdä voittoa. urullista, mutta tämä voi olla yksi syy siellä takana.
0: Niin et sekin tuntuu tää lehto se tää niinku se se on niinku niin yksilön tasolla niinku just ymmärtää ja huomata se että rakenneelma. Sillä että meillä on Suomessa kaikki hyvin, <laughs> mutta että, että ei vaan niinku tää jatkeval pohjella, että ei, ei niinku selvä että meillä on hyvin, niin mitä se niinku se tarkoittaa niinku, laajemmassa mittakaavassa ja se niinku, että on, on, on tosi vaikea kohdata jotenkin sitä totuutta ja, sit on vaan ja, ja niinku, sitä tunteittensa niin pieneksi, mm-hmm. että et mitä, mitä, et mitä, <laughs> mitä siitä ja miten, niinkun, miten mä pystyn siihen vaikuttamaan.
1: Se aiheuttaa voimattomuutta ihmisissä, jos, just, jos ei ole mitään, miten pystyy vaikuttaa. Mm. Mutta kun jokainen pystyy vaikuttamaan, niin kuin tiedät itsekin, et pelkästään jakamalla sitä omaa hyvää oloaan tai, tai jakamalla omaa huonoa oloaankin, koska tosi moni voi niinku reflektoida siinäkin, että apua mäkin voi huonosti, ja sitten se antaa luvan jollekin voida huonosti, sen sijaan se hautaa sen alle ja purkaa sitä väärillä tavoilla. Niin nämä on jo keinoja vaikuttaa asioihin. Tämä maailma muuttuu, jos ihmiset tekee edes ton asian. Että ne rupeaa olemaan autenttisemmin sitä, mitä ne on.
0: Tämä on niin saman loppupäätelmään. Mäkin on tässä niin pohdinassa päätänyt, että, että, että mä en voi tehdä enempää kuin mitä mä voin tehdä. Ja niin kuin, että on, tärke, että on äärimmäisen tärkeää, että mä teen edes sen.
1: Ja sut johdatetaan kyllä. Mm. Johdatus kuulostaa hirveän mm. uskonnolliselta, mutta... Et sut kyllä johdatetaan tekemään se, mitä sun vaikka kuuluu. Ei, kuuluu on ihan väärä sana, mutta et mitä sä oot täällä tekemässä. Et se, että mä vaikka teen jotain ekokylää tai pientä yhteisöä, kolumpia, niin ei se ole koskaan ollut mun tavoite. Hmm. Mutta jos se on jotain, mitä mun kuuluu tehdä, niin sitten se tapahtuu just näin, että mut vaan viedään sinne ja mulle osotetaan monin keinoin, että et jatkaa tätä, tätä oikein. Ja sanoit tuossa, kun puhuit, että et täällä Suomessa on asiat hyvin... Niin tuo Kolumbia-projekti on ollut hirveän mielenkiintoinen just siitä, että näkee ulkopuolelta suomalaisen yhteiskunnan hyödyt ja haitat, ja sitten taas verrattuna just niinku aika erilaiseen kuin kolumbialainen. Et nyt kun mä oon ollut siellä, niin mä oon siihen kolumbialaiseen yhteisöön jotenkin mennyt tosi syvälle. Että siellä talolla kuollaan, siellä on ne meidän Alfredot ja sen, sen lapset ja lapsen lapset Ja ollaan, ollaan niinku tekemisissä niiden kanssa ja kuullaan niiden tavasta, miten ne pitää huolta toisistaan. Mä oon tajunnut, että huhku huh, täällä Suomessa on itse asiassa mm. aika paljon paha olla. semmoinenkin asia kuin yksinäisyys. Mm. Ei ole Kolumbiassa juurikaan mainittavasti yksinäisyyttä. Ja kun mietit, mihin kaikkeen se johtaa Suomessa. Yksinäisyys on kaikissa tutkimuksissa se, mikä täällä eniten vaivaa ihmisiä. että Vanhusten itsemurhaluvut on nousussa, lasten itsemurhaluvut. Että lapset on yksin perheissään, kun vanhemmat on koneilla, laitteillaan, työstressissään. sa lapsesta asti emotionaalisesti yksin. Hmm. Ja sit sä siinä, meillä on sinkkujen määrä on valtava, ne asuu yksinään jossain ja eronneet miehet asuu yksinään jossain ja eläkeläiset asuu yksinään. Tämä on herveetä. yksinäisyys on ihmiselle pahin myrkky, koska me ollaan ykseys. Me, meidän on, se on tutkittukin, että jos ihmistä ei kosketa, niin kuin miten paljon se vaikuttaa sen niin mielihyväkeskuksen ja kaikki. Kolumbiassa ei ole julkista terveydenhuoltoa. Okei, kuulostaa heti pahalta, eikö vaan? Mutta mihin se on johtanut? Siis julkista terveydenhuoltoa hän ei ollut alkuasukaskansojen aikaan. Ei ollut. Kolumbia on vaan pysynyt siinä samassa meiningissä, koska valtio ei ole koskaan tullut siihen väliin, että ihmiset hoitaa toinen toisensa. Meidän ei enää tarvi hoitaa toinen toistensa, hmm. kun valtio on ottanut se homma hoitoonsa ja katsoa, mihin se on johtanut. Et ihmiset voi olla yksin ja unohdettuina vaipoissaan me ei toisistaan, niin onko se nyt hyvä vai onko se paha? Et Kolumbiassa, jos joku jää vaikka työttömäksi, koko suku tietää sen välittömästi, koska ne on koko ajan tekemisissä keskenään, mm-hmm. se työttömäksi jäänyt ihminen otetaan asumaan heti jonkun luo, ettei sille ongelmia, sille annetaan ruokaa. Mm-hmm. Kaikki tietää, mitä vanhuksille kuuluu, kun ne asuu siellä, kaikki sukupolvet keskenään yhdessä, sama Kyllä. katon alla. Ja lapset, pienet lapset saa valtavasti rakkautta niiltä isovanhemmilta, ne on koko ajan niiden sylissä ja huolehdittuina, että vaikka vanhemmat olisi kiireisiä. Mm. Ja kun mä oon tavannut kolumbialaisia ihmisiä, niin sen kerta kaikkiaan näkee niistä. Vitsi ne on. Mun serkku, joka on neljä vuotta Kolumbiassa, sanoo, että kaikissa tutkimuksissa joka vuosi kun tulee, niin kolumbialaista on onnellisin kansa. Mä en ole nähnyt tätä, mä en, mä, en, mä en voi vahvistaa tätä, mutta hän sanoo lukeneensa niin joka vuosi. Niin ne on niin onnellisia. Sä jotain Facebook-viestejäkin, kun täältä Suomesta lähetän kolumbialaisille ystäville, niin ne, ne jokainen vastaus niillä alkaa aina niin, ha 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 <laughs> Ne, ne siis pysty olemaan nauramatta. Ha 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 ha, ja sitten ne vastaa vasta. Se on ihan käsittämätön. Mä tapasin kolumbialaisen miehen just eilen, äh, juteltiin Kolumbiasta, niin siis se valo ja ilosuus, mikä niissä on. Ja se tulee siitä, että niitä on pienestä pitäen pidetty lähellä. Niille on kerrottu koko ajan, kuinka paljon niitä rakastetaan. Ne isovanhemmat on siinä ympärillä ja ne vanhemmat. Ja... Niin sitten kun mä katson suomalaisia. Mä olin uimahallissa ja mä menin siihen ja siinä oli kolme-neljä naista siinä samassa murkassa. Ja mä oon just tullut Kolumbiasta, niin mä oon tottunut siihen, että ihmiset katsoo niin, toisiaan. Nii, ja me sanotaan hyvää päivää, mitä kuuluu, vaikka me ei tunneta. Ja, ja sitten kun lähdetään, sanotaan näkemiin. Niin mä rupean keskustelemaan siinä. Niin pikkuinen ynähdys tuli vastaukseksi johon, ja sitten kaikki kattoo siihen pisteeseen siinä varpaiden edes siinä lattialla. Mä pyörin siinä vähän aikaa, että tää on kauheeta. Eikö me voida jutella? Miten paljon kivempaa meillä täällä, jos me juteltaisiin, naurettaisiin, tämä... keksittäisiin vitsejä?
0: Veikittäisiin.
1: Sen takia mun tarvii olla vähintään puoli vuotta vuodesta <laughs> nyt siellä Kolumbiassa, koska mä en halua, että se iloisuus katoa.
0: Kuulostaa hienolta suunnitelmat. Mitä, mitä rakkaus sulle tarkoittaa?
2: Joo.
1: Se ei ole millään tavalla filosofinen kysymys tai semmoinen, että minä osaisin pohtia. Mm. Sitä se on enemmän olotila tai... Energia. Tekis mieli sanoa, että se energia vasta- vastaa itse itsensä puolesta mieluiten. Että se, se kyllä tietää, mikä se on ja, ja se tuntuu sun sisälläsi.
2: Mm-hmm.
1: Ja sä tiedät, mikä se rakkaus on. Mä tiedä, voiko rakkaudesta sanoa oikeastaan yhtään mitään. <lostaa> en mä tiedä. Ei siitä mun mielestä voi sanoa yhtään mitään.
0: Niin, se vaan on.
1: Se on. Se on joku sellainen just niin energia tai voima, joka väijyy koko ajan meidän ulkopuolella meitä. <laughs> se on koko ajan valmiina siinä, se niin hyväksyy. Kaiken, mitä sä oot. Senkin, että sä et tajua, että se on siinä. Siis on kaikki on ihan sama. <gül> se tykkää elää meidän sisällä. Me ilmentää. Me ilmennetään sitä anyway. Mutta silloin, kun se oikein tanssii ihmisen kautta, niin silloin se on elossa. Se on rakkaus.
0: Sen on huomannut, tässä on kiinnostavaa se, että miten kun puhuu ihmisten kanssa rakkaudesta, niin se, se voi tarkoittaa ihmiselle hyvin montaa, paljon eri asioita. minun oma, oma oma käsitys rakkaudesta on, on, on juuri tämä, mitä, mitä, miten sä itsekin hienosti artikuloit sen. Nyt yksi yksi on sellainen niin kuin, Moneet ovat puhuneet siitä, että miten rakkaus on verbi, että se on niinkuin siinä ikään kuin se liikettäisi semmoinen niinkuin. Se on joskus varmaan, on osaa olla kiinnostavaa puhua siitä jonkunkaan, tunni vaan siitä, että mitä niinkuin jonkun teoreetikon kanssa, mitä, <laughs> pyöritellä sen termin ympärille, että mitä, mitä, se, mitä kaikkea se voi pitää sisällään. Mutta itsellä on kyse pitkältä sellaisesta tunteesta, tai sanotaanko energiasta, jonka, jonka niin aistii. Mm. ja, ja no mä puhun sen elinvoimasta. Ja, ja ehkä just siinä mielessä, mitä sanoit, että ei pelkää kuolemaa, että,
2: että
0: se elinvoima se ikään kuin ole suhteessa siihen kehoon mm. <laughs> jotenkin, vaikka, mm. vaikka se voi ikään kuin välittää myös sen kehon kautta, mutta, mutta se lakkaa olemasta sen jälkeen, vaikka, vaikka keho lakkaisi olemasta.
1: Joo, mulle elinvoima sanasta tulee mieleen, mulle enempi seksuaalienergia. Et, et se on luomisvoimaa ja mm. elin, elinvoimaa ja sitten rakkaus mulle. Tuntuu enemmän sellaiselta iankaikkiselta. Niin se on kuoleman ja kaiken toisella puolen. Niin se, on iän kaikkinen ja, ja se on jos Ehkä jos pitäisi joku synonyymi rakkaudelle keksiä, niin tuli tässä mieleen läsnäolo. Et se on, kun se on just koko ajan läsnä ja sen läsnäolon kautta sen tunteen voi saavuttaa. Ja se, se on läsnä, jos olet vaikka lapsesi kanssa tosi läsnä, niin siinä on automaattisesti rakkaudellinen tila, mm. eksoo. Kiire on sellainen, joka vähän katkoo sitä, tai ajatuksissaan oleminen, tai, tai myrkylliset ajatukset, kateus, viha, jotkut tämmöiset niin estää sitä ehkä ilmentymästä täysi. Mutta kun ihminen menee puhtaaseen läsnäolon tilaan, niin se on mun mielestä silloin, puhutaan rakkauden kieltä, että se on rakkauden kieli, on läs, läsnäolo, just se, että kun se on aina tässä ympäri. Mm-hmm. se on jotenkin, vähän pysähtyneisyys on siinä rakkauden aistimisessa. Ja sitten taas ilo on mulle vähän erilainen, että se on vauhdikkaampi ja, olotila. Ja. Että sen voi saavuttaa sen valtavan ilon, joka voisi sanoa, että se on vaikka koiran pennuis, kissan pennuis, sen tyyppinen ilo. Pienissä lapsissa, kun ne kikattaa ihan hysteerisinä jotain, niin sen tyyppinen ilo, kun itse saavuttaa, niin siinä voi olla paljon niinku vauhtia ja sellaista niinku unohdusta mukana. Mut joo.
0: Ja usein, usein kanssa te ja koen sen, että just näissä podcast-tilanteissa, niin siitä tuli nimi nimiä, että niinku rakkautta ilmassa, että sen, niinku, sen tuntee, että ei että, 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 että Pääsee johonkin sellaisen kautta, että täällä ollaan mm. ja se on mitä se on.
1: Ja täällä on niin paljon kaikkea muutakin, niin kuin nuo linnut. Mm. linnut tuolla sirputtaa. Olisi kyllä, mietin miten kiva olisi päästä linnun perspektiiviin. Samassa muuta. Aattele, täydellinen meditaatiotila. <tos> Ei yhtään ajatusta. <tos> se olisi niin mielenkiintoista. Tai jonkun, tiedätkö, kasvin. Tonkin Saniaisen. Mm. tämmöisiä asioita mä oon kiehtoa kauheasti. Mä oon joku Saniaisen kanssa. Mä oon joskus joutunut johonkin outoon tilaan katsoessani Saniaista. Joo. Siis en mitään aineita käyttänyt, en edes alkoholia. Mä makasiama makasin ja mä katselin Kaakaota olin juonut. Raakaakaakao on vahva. Niin, voi herran jumala, miten kompleksinen... Fifi, niin Saniainenkin rupesi tuntua, ku Delfiineillä sanotaan että on korkea tietoisuus, että ne itse paljon korkeammassa tietoisuudessa kuin ihmiset. Joo. Niin Saniaisesta tuli se sama fiilis, että nyt ollaan aika korkea tietoisuuden äärellä. Ja sitä Saniaisesta varmaan tunnia, silleen, että wow. otan vastaan, anna tulla. Eikö se so? ole?
0: On, on. Ku katsois. Ja varsinkin että on jännä kas, kun... se ei paljon vaadi se, että... Että et, et kääntää sen huomen johonkin, johonkin muuhun, niin se avautuu ihan uusi, uusi maailma.
1: Ja sitten tuossa on tuo orvokki vieressä. Eikö se ole ihana? Tuolla kivikon keskeltä purusua tuommoinen orvokki. Ja vieressä on syötävää. Siinä on voi kukaan lehti. Yksi ihania joo. juttuja tässä
2: ympärillä
0: Tuntuu, että tässä on tämmöinen hieno. Tää ollaan tullut päätökseen. Onko jotain, mitä haluaisit sanoa?
2: Mm.
1: Mulla on nykyään koko ajan vähemmän ja vähemmän semmoinen tunne, että vai miten se sanotaan, että mä haluan sanoa enää mitään. Joo, mitään. Joo,
2: mä <laughs>
1: Mutta me ollaan täskin puhuttu, on ollut tosi kiva puhua. Hmm. Tosi kiva välillä purkaa anarkistista päätään vähän ulos. Siellä on paljon kaikkiaisia ajatuksia, jotka ei enää sovi tähän yhteiskuntaan, vaan? <lopituloksi> Mutta kyllä se...
0: Niin toki on jännä, että, kuin, että mikä... Niin, ne ei sovi. Mutta... Mut, mut me voidaan luoda uusia niinku... Kuin... Mm. kanavia ja...
1: Mä luulen, että se ehkä jossain vaiheessa varmaan huomataan se on enemmän niinpä, että yhteiskunta ei sovi enää meidän mm, anarkistisia mm. ajatuksia, jotka on oikeasti niin kuin... Aika perimmäisiä, puhtaita ajatuksia ja mitä enempi ihmisillä alkaa tulla sen kaltaisia viboja, niin, niin tuo yhteiskunnan on pakko vaan murentuu niiltä osin pois, kun se ei palvele niitä ajatuksia. Ihmiset haluaa olla vapaita. Orjatyö saisi loppua. Koulusta hauta, Yksinäisyys ja orjatyö julistetaan loppuun käytetyksi.
0: <laughs> että kyllä mä muistan tämän nyt kanssa, kun lapset vanhimpuut, että kahdeksan v niin alko, kun alkoi koulu, niin, niin, niin kyllä vähän semmoinen kipeä kohta, kun jotenkin, että, 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 että luovutaanko me sen noin vaan nyt tonne järjestelmään. Ja jotenkin se, että niin kuin niin.
1: Sieltä tarttuu ihan muiden ihmisten arvomaailma, että sä et yhtään tunne niitä ihmisiä, että mitä ne oikeasti mitä ne ajattelee vaikka rakkaudesta, mm. ne opettajat, ja miten ne ilmentää sitä ajatustaan siellä suhteessa niihin lapsiin. Kauheitakin esimerkkejä kuulee, että opettajat voivat olla nyt pahimpia kiusaajia joskus, ja valtavasti ihania esimerkkejä, että on todella niin kuin, ihania, ihania, että ottaa ne lapset kuomikseen. Se on vähän arpapeliä. Siinä mielessä sinne systeemiin ne tuupataan.
0: Niin. Nyt minä tosi kävin anepailassa kosvoatte aloittaa koulu syksyllä syksyllä ja opettajan draamapedagogi. siellä on ja niin no. norma- 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 koulussa Sehän on mutta kiva että tämä jotenkin Jees, tulee, tulee, hyvä.
1: Joo, hyvin manifestoitu.
0: <laughs> Joo. Kiitos. Kiitos että sen tullut.
1: Kiitos, kun annoit mahdollisuuden pohtia tärkeitä asioita.
0: Seikkailu jatkuu.
1: Sitä ei voi pysäyttää. <laughs>
0: <laughs> Joo, se on jännä. Se vaan jatkuu. <laughs> se jatkuu. Kiitos. Tämä ääni, mikä kuuluu tästä austalla, on käsi alla kiittää Jyriä auttanut meitä. Äänen kai myös, myös tämän podcastin masteroinnissa. Ja kuten mä tuossa jo alussa sanoin, niin, niin nyt on edessä pieni kesäloma. Ja kuullaan taas elokuussa. Ja mullahan saa aina laittaa viestiä rakenteella kotisivu tälle podcastille. Ennen niin kuin se nyt on vielä kunnolla, kunnolla pystyssä, niin niin helpoiten tavoittaa varmaan Facebookin kautta etsii mun nimen, Johannes Romppanen ja laittaa sitä kautta viestiä. Kiitos, että olette mukana. Mukavaa kesää. Moi moi!